0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir steht
1: Sergio Serafino. Hallo Sabine.
0: Hallo Sergio, schön, dass du hier dabei bist. Und zwar haben wir uns vorgenommen, verschiedene Podcasts zu sehr aktuellen Themen zu bringen. Natürlich immer auch durchleuchtet aus esoterisch-philosophischer Sichtweise. So, Und wir starten heute mit dem Thema Ernährung. Ist ja gerade ein riesen aktuelles Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ernährung... Für mich ist das ähm, eigentlich sogar ein Dauerbrenner-Thema. Für mich ist das immer wichtig, weil ich einfach darauf achte, äh, was ich zu mir nehmen möchte und ähm, dass ich mich da hingehend einfach äh, vollwertig und ja gut äh, versorge, sage ich mal. Ne?
0: das tust du mit Sicherheit, so kenne ich dich. Ähm, das tut nicht jeder. Und das hat viel mit Gewohnheit zu tun. Also ähm, wir übernehmen ja Muster aus dem Elternhaus. Und wenn die Eltern nicht ganz so viel Wert darauf gelegt haben, dann kann es sein, dass uns als Kindern das gar nicht so bewusst ist und dass wir dann ähm, vielleicht uns nicht so gesund ernähren. Hast du das von deinem Elternhaus so mitbekommen oder hast du es dir selber angeeignet?
1: Das ist eine spannende und eine echt gute Frage. Ich habe tatsächlich sehr viel dieses Kochen und auch regelmäßig Kochen und das so als, ich sag mal, als Lebenskultur oder Teil des täglichen Erlebens irgendwie so schon mitgekriegt, dass wir dann ja, es war eigentlich bei uns, ich komme übrigens aus einer Familie mit äh, vier Geschwistern und wir waren also sechsköpfig und äh, da ist dann, da gab es schon immer einen festen Zeitpunkt, wann es am Tag was Warmes zum Essen gibt, so typischerweise sechs bis sieben Uhr, Vater im Handwerk und so, ne, kommt auch irgendwann von der Arbeit und die haben sich immer abgewechselt, meine Mutter und mein Vater. Ähm, also ja, erstmal nur die, äh, erstmal halt meine Mutter hat immer vorgelegt und äh, irgendwann ist der Alfio, mein Vater, der ist dann halt irgendwann mit eingestiegen und äh, der hat dann auch so ein bisschen das Ruder an sich äh, gerissen und hat das dann auch häufig, er hat auch viel am Wochenende dann äh,
0: gekocht, gekocht. Also das heißt, ihr seid gewohnt, frisch zu kochen, gut zu kochen ähm, und ich sag mal, das gab bestimmt auch immer große Töpfe ne, bei so einer großen Familie. Ich kenne es ja auch, ich habe ja auch vier Kinder ähm, und das war natürlich massig, ne, was was ihr da, ne? haben denn deine Eltern auch so äh, auf frische Kost geachtet? Oder, ähm, weil so wie ich dich kenne, ich weiß, du bist Vegetarier genauso wie ich. Ähm, ich glaube, das gab es wahrscheinlich in deiner Kindheit noch nicht.
1: Du meinst den Vegetari hm? Hm? Vegetarismus, hm? ja, mhm. äh, das stimmt, ja. Das ist tatsächlich so, ähm, das gab es in meiner Kindheit nicht, wobei ich eigentlich auch noch nie ein großer Fleischesser gewesen bin aber ähm, das mit dem vegetarisch sein, das habe ich eigentlich über einen Kumpel habe ich das bekommen okay. mitbekommen und ja.
0: Aber ich frage dich mal weiter: ja. Gab es denn bei euch immer viel Fleisch oder eher weniger?
1: Doch, also durchschnittlich, äh, also ja, es war immer Fleisch da. Also mhm. vor allem äh, vor allem der Vater äh, bei uns in der Familie, der ist, äh, also ich habe ja eben schon mal angeschnitten, dass der aus dem Handwerk Wer kommt, kommt? Ja. und äh, ja, ich glaube, der ist auch seit seiner Kindheit, kennt er das auch nicht anders, äh, das, äh, das gehört mit zu seiner Ernährung mit der und Essenskultur mhm. mit dazu, ja. dass es da irgendwie was Deftiges gibt und ähm, ja, ja. Und, so, und so war das dann. So dann, war ne? das dann.
0: Mhm, genau, genau. So, und du bist aber ja natürlich Vegetarier. Also das hast du ja eben gesagt, dass du über einen Freund da rangekommen bist. Wie fühlst du dich damit?
1: Also ich fühle mich damit äh, vollkommen wohl, muss mhm. ich sagen. Ich habe jetzt nicht äh, das Gefühl, dass das irgendwas, äh, weiß ich nicht, fehlt Irgendwas Fehlerhaftes wäre oder so. Hm. Ganz im Gegenteil. Also, also mich total dir, wohl.
0: dir ja. fehlt nichts. Ne? Ähm, störst du dich denn an Menschen, wenn die Fleisch essen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, mhm. das ist mir eigentlich, äh, was mich tatsächlich dann manchmal stört, ist dann schon, wenn ich darüber nachdenke. Ja, aber das ist dann wirklich äh, natürlich, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, welche Folgen der, der Konsum heutzutage hat. ne? Das ist schon irgendwie ein ja bisschen belastendes Thema schon fast.
0: Genau, und da wollen wir auch drauf einsteigen. Das ist ja im Grunde genommen das Thema, weil ich sag mal, wir Menschen können Fleisch essen. Und es war auch früher normal, den guten Sonntagsbraten zu haben. Das heißt, man hat Fleisch als etwas Besonderes zu sich genommen. Und dann äh, durch die ganze, ich sag mal, Weiterentwicklung ist natürlich Fleisch zu einer Massenware geworden. Also, wir haben eine Fleischproduktion in diesem Wahnsinnsübermaß. Äh, das ist natürlich die Umwelt absolut belastet. Und aber auch den menschlichen, Körper, weil ähm, wir müssen. Im Grunde genommen jeder von uns eine Vielschichtigkeit zu sich nehmen. Also das ist wichtig, dass wir natürlich auch Gemüse essen, Obst essen, auch Nüsse essen, auch mal was Fette essen, vielleicht auch mal ein Stück Kuchen und und und. Aber die Vielschichtigkeit. So und ähm, viele Menschen essen sehr monoton, eintönig, weil man sich kaum Zeit nimmt, über das nachzudenken, was man zu sich nimmt. Das heißt, viele aus dem familiären System. Ne, du hast zum Beispiel ebenso schön Gesagt, das fand ich sehr interessant. Bei uns wurde gekocht, ich koche auch jeden Tag. Ne?
1: Ja, das ist die Folge, irgendwann dann automatisch. Ja,
0: ja aber das ist super. Das ja, ist super, total. ja. So, ja. es gibt zum Beispiel viele Menschen, die haben verlernt zu kochen. Also die holen sich sehr viele Fertiggerichte, wobei ja Kochen was total Schönes und auch Einfaches ist, ja. ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und wenn man aber aus einer Familie stammt, äh, wo man das zum Beispiel nicht gelernt hat, dann hat man meistens auch nicht den Anreiz. Also man braucht einen Impuls von außen, darüber nachzudenken, dass man ja dieses tun könnte, ja. Ja, ne? ja. Und dann, wenn wir natürlich, ich sag mal auch äh, mit dem vegetarischen Blick, das ich jetzt mal so in Lebensmittelgeschäft reingehen, ne? da ist es schon wahnsinnig viel Fleischhaltigkeit. Also nicht nur in der Fleischtheke und an der Wursttheke, sondern auch in vielen, vielen, vielen Gerichten haben wir Fleischsubstanzen drin. Das heißt, es wird wahnsinnig viel Fleisch konsumiert, meistens sogar unbewusst. Also man könnte das fast gleichsetzen wie mit Zuckersituation also es gibt ja sehr viele Menschen, die sehr viel Zucker zu sich nehmen, ohne dass ihnen das bewusst ist. In Sch Brotsorten teilweise, in anderen Produkten, in Fertigsoßen und, 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 oder Ketchup, ne? wenn wir überlegen, mhm. wie viel Zucker da drin ist. Ja. Ne? Ähm, und je mehr wir uns das vor Augen halten, desto eher können wir natürlich auch unsere Verhaltensmuster überprüfen, um zu überlegen, was wir denn zukünftig zu uns nehmen wollen.
1: Ja, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall voll und ganz zu, weil ich sehe das auch so, ähm, ich denke mal, du sprichst darauf an, äh, über diesen äh, Faktor, der, ich sag mal, unbemerkt irgendwie in den, äh, also unbewusst in den Kreislauf, also ja, unbewusst auch äh, in den Kreislauf in den Ernährungskreislauf reinkommt. Ja, und, äh, aber ja, da müssen wir Zucker, auch wieder die auch, Industrie
0: ja. betrachten, ne? ja. weil, weil die verkaufen uns ja, kauft mein Produkt, das ist gut So und wir hinterfragen das nicht, weil wir das abgeben. Das ist genauso, ja. wenn ich zum Zahnarzt gehe und ich mache Schnüss Schnuss auf so, und er sagt zu mir, wir müssen das und das machen. Da muss ich ihm vertrauen, da kann ich ja nicht sagen, lass uns mal diskutieren, ob wir das und das machen oder nicht. Also gehen wir von aus, wenn wir ein einen Lebensmittelladen geben und uns Produkte anschauen und egal, was damit beworben wird, auch wenn da der Begriff Fitness draufsteht oder du ein Bild hast von einer schlanken Person, du hinterfragst das nicht, ob es tatsächlich so ist. Man liest nicht das Kleingedruckte, sondern man greift dazu, weil eigentlich wollen wir uns alle gut ernähren.
1: Da hast du jetzt mal was äh, auch wirklich Wichtiges noch mit angesprochen, ähm das brennt mir nämlich die ganze Zeit schon ein bisschen unter den Nägeln. Äh, dieses, man guckt nicht drauf. Äh, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, dass man sich darüber im Klaren ist, dass da ein Etikett drauf ist. Und äh, außer das von uns genannte, dass es äh, tierische Produkte, äh, tierische, wie sagt man denn, Zusatzstoffe Stoffe, oder ja. äh, vielleicht sogar auch Allergene, äh, aber eben auch. Zucker. Chemische Stoffe. <lacht> che gibt es nämlich ja, genau. Ja. Es gibt noch chemische Stoffe, äh, also als Gruppe natürlich. Mhm. Da gibt es ja auch chemische Ersatzstoffe für Tierzusätze äh, oder was auch immer. Und ähm, da wollte ich noch drauf hinaus, es gibt eben ja auch chemische Stoffe, die äh, beziehungsweise diese E-Nummern, mhm. die aber manchmal auch natürlich sein können, wie zum Beispiel Zitronensäure, mhm. aber... Ähm, da sind wir auch natürlich wieder bei ähm, Zusatzstoffen und ich bin auf jeden Fall, ich habe mich dahin entwickelt, ich studiere jedes Produkt, das ich einkaufe. Also wenn ich äh, etwas einkaufe, ich äh, gucke da auf jeden Fall immer drauf, ähm, wie wird das haltbar gemacht. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin auch jemand, äh, ich habe einen Lebensmittelberuf äh, erlernt und ich habe deswegen da auch ein bisschen äh, das, ich sag mal, Insiderwissen äh, erlernt, worauf ich äh, zu achten habe, weil ich weiß eben, welche Mechanismen die Lebensmittelindustrie eben benutzt, um eben ähm, ja Dinge haltbar zu machen, äh, nämlich indem halt Wasser entzogen wird oder ähm, pH abgesenkt wird. Also, das sind so die Stellschrauben, also die Hauptstellschrauben, würde ich mal behaupten durch die eben dann äh, auf die zurückgegriffen wird, damit äh, Lebensmittel haltbar gemacht werden können. Mhm.
0: Also ich, ich denke, da ist ein, eine Vielschichtigkeit. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ja, Nur ich bin ich komme nicht aus der Lebensmittelbranche, ja. sondern ich bin natürlich ein Endverbraucher. Also ich bin auch kritisch ähm, und habe mir auch meine eigenen Produkte ausgewählt. Also man muss ja nicht jedes Mal, wenn man einkaufen geht, wirklich alles studieren. Aber wenn man weiß, was einem passt, dann ist es gut. Und man sollte natürlich auch ab und zu mal auf sich achten, wie verdient daue ich das Produkt, wie komme ich damit klar? Kriege ich auf einmal einen Blähbauch? Wird mir schlecht? Was ist letztendlich? Ja? Aber äh, tatsächlich ist so, wenn wir noch mal auf die ähm, tierische Nahrung kommen, die ja wirklich auch gerade durch Corona noch mal sehr in den Medien Gott sei Dank vertreten ist, damit wir auch eine andere Perspektive gewinnen. Wenn wir alle hingehen würden, also ich sage jetzt mal nicht die Vegetarier, die essen es ja eh nicht, ähm, aber wenn diejenigen, die noch Fleisch essen, das bewusster tun, das heißt sich wirklich Gedanken machen will ich das heute, muss ich jeden Tag, jeden Mittag oder Abend, wenn ich koche Fleisch mit zubereiten und würden es zum Beispiel reduzieren, dass sie sagen, nein wir machen was was ich, zwei Tage gar nicht einen Tag Fisch einen Tag vielleicht dieses Fleisch oder, oder. also dies bewusster ne? dann würden wir auch alle die Industrie dazu bewegen müssen, ja dass, die, dass sie sich umstellen müssen. Also das heißt, sie müssen auch anders nachdenken. Und wir haben ja auch schon statistisch gesehen, dass es gerade mehr Vegetarier mittlerweile gibt oder Menschen, die bewusster sind. So, und es geht auch wirklich darum, es soll jetzt keine Gruppenbildung sein. Man kann äh, sich äh, wirklich äh, einfach bewusster damit auseinandersetzen. Das ist genauso, wenn jemand, ich sage das jetzt mal, Raucher ist, dann kann er Genussraucher sein, indem er bewusst raucht. Oder er ist Kettenraucher unbewusst und ähm, schädigt sich natürlich noch mehr. Je bewusster wir essen würden, je bewusster wir auf uns achten, desto eher können wir uns auch individuell mit den Nahrungsmitteln versorgen, die uns gut tun, wie du das ja auch machst.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und zwar, äh, ich gucke einfach, wo habe ich Appetit drauf und ich habe natürlich jetzt den riesigen Vorteil durch meinen kulturelles Essensumfeld, ich, nenne ich es mal, aus meiner Erziehung. Da weiß ich halt, was es für alles so gute, leckere Sachen gibt und auf die greife ich halt zurück. Und mir ist aber auch bewusst, dass das manchmal auch ein Manko sein kann in manchen anderen Lebenssituationen von den Leuten, dass die das einfach nicht so gut kennen.
0: Ja, das ist wirklich, es geht um die Gewohnheit und es geht sehr viel um das Thema der Sättigung. Also wenn wir das jetzt psychologisch, esoterisch betrachten, dann ist es halt so, es geht hier ja nicht nur um Nahrungsaufnahme, um, äh, damit wir Energie produzieren können, unseren Körper am Leben erhalten und und und, sondern je bewusster auch in einem gemütlichen Umfeld wir Nahrung zu uns nehmen, desto besser wird es uns bekommen. Jetzt mal ganz ehrlich gesagt, so schätze ich dich ein, wenn du jetzt eine, eine Butter aus dem Kühlregal greifen wolltest, du wirst das Gefühl haben, welche Paket für dich gut ist. Ich glaube, dass wenn du das Gefühl hast, nee, das ist nicht meins, würdest du es liegen lassen. Also das heißt, du hast schon eine gute Ader, die passenden Lebensmittel für dich zu greifen. Also nicht nur ausgewählt, du weißt, dieses Müsli nehme ich nicht, da sind für mich viel zu viel Zusatzstoffe. Ich mache mir mein eigenes Müsli. Abgesehen davon greifst du aber auch aus der reichhaltigen Palette das, was du haben möchtest. Und das sollten wir auch grundsätzlich. Also ich persönlich gehe nicht in einen Lebensmittelladen einkaufen, wo ich schon das Gefühl habe, der steht für mich äh, oder der wird äh, geführt von einer Konstellation, die mir nicht entspricht. Also dann würde es mir auch nicht gut tun. Das zweite ist, dass wir wirklich auch dafür sorgen müssen, dass wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dass wir das in einem ruhigen Prinzip machen. Auch nicht gleichzeitig noch telefonieren und hundert andere Dinge, sondern unserem Körper ganz genüsslich die Nahrung zugeben. geben. Ja? Auch dementsprechend na, ich mache es manchmal auch nicht, aber es wäre halt gut, gut genug durchkauen. Ne? Also, ne, weil wir geben unserem Körper ja wertvolle, Energie. So und wenn wir jetzt zum Beispiel auch den Fleischkonsum sehen und sehen, wie Tiere teilweise gehalten werden, wir müssen das ja verdauen. Das kann einem ja nicht wirklich gut tun. Also deswegen ist meine Devise, wenn man Fleisch essen möchte, okay, bitte in Maßen nach Möglichkeit und dann auch gutes Fleisch, wo man weiß, dass es gut äh, gehalten wurde oder symbolisch gesehen produziert wurde, ähm, sodass man Weiß, dass man auch nicht so schädliche Stoffe zu sich nimmt. Ich sage das noch mal ganz krass, wenn ich mir vorstelle, Schweine sind uns sehr ähnlich, ja, und wie diese armen Tiere gehalten werden, wie in einem Gefängnis. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann sehr viel Schweinefleisch zum Beispiel auch zu sich nimmt, ob das in Wurst ist oder anderen ähm, ähm, Lebensmitteln verarbeitet, dass man sich eingeengt fühlt. Also es geht auch unsere eigene Psyche, es tut unserem Körper nicht gut, es tut der Psyche nicht gut. Und es hat sehr viel auch mit dem Thema, ich bin nicht gesättigt zu tun. Das heißt, wir befinden uns dann teilweise in einer Spirale, die absolut nicht produktiv ist.
1: Ja, das hast du gut gesagt. Also ich, also für mich war, ich habe einfach auch lange schon nicht mehr das Bedürfnis, äh, einfach, äh, ich muss auch sagen, ich war, muss ich ehrlicherweise zugeben, ich war noch nie ein großer Fleischesser, aber das Bedürfnis, Fleisch essen zu wollen, das habe ich ein, eigentlich mir noch wirklich jahrelang offen gelassen, also in denen ich schon Vegetarier, also halber Vegetarier sozusagen dann gewesen bin. Und... Äh, ja, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nach 15 Jahren vegetarische Ernährung, wo ich ganz selten mal ein Stück Fleisch gegessen habe sonntags, da habe ich dann wirklich dann auch irgendwann mal gesagt, äh, das hat war auch ein Schlüsselmoment, muss ich sagen, äh, dass, das, äh, dass ich da hingekommen bin. Aber da habe ich dann gesagt, okay, gut, eigentlich, äh, das habe ich dann jetzt auch, auch, ich bin ideologischer Vegetarier, ich habe dann gesagt, okay, nee, das... Äh, boah, Möchte ich eigentlich nicht, äh, brauche ich nicht und äh, das lass es jetzt komplett sein.
0: Ja. Das hast, du, das hast ja. du für dich entschieden und das hältst du auch ein. Aber wir wollen natürlich auch, dass der Zuhörer nicht denkt, dass wir jetzt nur für den Vegetarismus werben. Ganz klar. Genau, weil Wir haben ja auch schon gesagt, du übst ja auch keine Kritik aus, wenn jemand äh, Fleisch isst, dann ist dem halt so. Es geht ja nur um das Bewusstsein, dass man nochmal drüber nachdenkt und entscheidet, will ich das so? Wie ist mein Essverhalten? Fühle ich mich gesättigt. Also wenn ich immer Sachen nur in mich reinstoffe, fühle ich keine Sättigung. Dann bin ich nicht glücklich, dann bin ich nicht zufrieden. Und es geht ja um das Thema Sättigung. Und ich sage mal, das große Thema der Sättigung, Körper, Seele, Geist, das ist das, was wir gleich im nächsten Podcast definitiv nochmal anschauen werden. Und ich denke, wir können das jetzt hier erstmal so stehen lassen, als einen kleinen Bewusstseinsschub äh, vielleicht drüber nachzudenken und das Essverhalten doch produktiv, positiv für Körper, Seele und Geist dementsprechend in ein gutes Gleichgewicht zu bringen.
1: Ja, viel Spaß beim Anpassen und äh, Essen muss auch Spaß machen und lasst euch den Appetit nicht verderben.
0: Genau, das finde ich ist ein gutes Schlusswort. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und bei mir
1: Sergio Serafino.
0: Bis bald, danke und tschüss.
1: Tschüss.